0: Dia Masya Allah. Subhanallah dia.
1: Allah puji kita pada dasarnya. Dia sedang memuji Allah, bukan memuji kita. Oleh karenanya ketika kita dipuji oleh orang lain, diantara doa yang dibaca oleh para sahabat adalah Allahumma ghafir li ma la ya'almun wa la tu'akhirni bima ya'qulun wa la tu'akhirni bima ya'qulun Allahumma ghafir li ma la ya'alamun Ya Allah, jangan engkau hukum aku atas apa yang mereka ucapkan. Wujalni khairamin mayazunun jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan dan ampuni aku dan jangan engkau hukum aku atas apa yang mereka sangkakan ini doa yang powerful ketika mendapatkan pujian dari komentar YouTube komentar Instagram komentar orang lagi katakan sepengetahuan orang tentang kebaikan kita kitalah yang paling tahu buruknya kita. Karena pada dasarnya, kita harus meyakini sebaik baik kita masih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain masih buruk kita. Harus punya mindset demikian. Jangan kebalik. Sebaik-baik orang lain masih baik saya. Seburuk-buruk saya masih buruk orang lain. Jangan kebalik. Makanya diantara pandangan orang beriman ketika para ulama ditanya Apa definisi tawaduk? Tawaduk adalah dengan tidak pernah melihat orang lain lebih rendah dibandingkan dirinya. Kalau kita melihat orang masih merasa dirinya, diri kita lebih buruk daripada orang tersebut, maka berarti itulah definisi tawaduk. Setiap berjumpa dengan orang kaya, miskin, tinggi, pendek, cantik, tidak cantik, ganteng, tidak ganteng. Yang kita pandang dari orang tersebut, orang ini lebih baik dari saya. Itu pandangan tawaduk. Dia tidak pernah merasa lebih baik, tidak merasa lebih suci. Sebanyak-banyaknya aib orang lain, masih banyak aib saya. Hanya saja aib orang ini kebetulan terbuka, sedangkan aib saya masih banyak tertutupnya. Itu diantara pembersihan jiwa yang paling utama. Tentu setelah kita membersihkan jiwa dengan ilmu akidah ilmu tauhid Pengulangan ilmu akidah ilmu tauhid tidak akan lekang oleh waktu dan tidak akan pernah terkikis oleh zaman. Tatkala kita mengulangnya, 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 mendengarkan ilmu. Karena memang jiwa membutuhkan ilmu. Sebagaimana perut perlu diisi oleh makanan dan minuman, maka roh perlu diisi dengan ilmu agama. Sebagaimana kata Imam Ahmad, bahwa makanannya perut adalah makan dan minum. Panas, dingin. Makanannya perut. Sedangkan makanannya jiwa adalah ilmu, dalil Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya sifat asal manusia memang senang ketika dinasihati. Sebagaimana kata Rasul kata Allah Subhanahu wa taala, mu'minin." Ingatkanlah orang beriman, sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang beriman. Tandanya memang orang yang beriman itu senang ketika hati Kalau dia dapat nasihat, dapat saran, Allah Jazakallah khairan. Jazakillahu khairan. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak. Semoga ini di pelajaran buat saya untuk memperbaiki diri saya lebih baik lagi. Terima kasih sarannya. Dia bahagia. Dia mencintai nasihat. Sehingga ketika dia berjumpa dengan orang, dia minta, tolong nasihati saya. Tersengguhnya hati saya sedang keras-kerasnya. Dia minta nasihat. Karena dia paham nasihat bagi orang beriman itu bermanfaat. Kalau ada hati kita merasa keras ketika dengar nasihat ah enggak, saya enggak gitu. Berarti ada yang salah barangkali di hati-hati kita. Karena orang yang beriman itu cinta dengan nasihat. Andaknya kita juga interspace diri. Perlihatlah. Kapan ada orang mengkoreksi kita, mengkritik kita, memberi masukan kepada kita, ucapkan, jangan, jangan lupa, Jazakallah khairan, Jazakillah khairan, Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Makanya di antara hal yang paling disenangi oleh Umar bin Khattab adalah orang yang memberi petunjuk tentang kesalahannya secara diam-diam. Kata Umar bin Khattab, Rahimu Allah, ra ahda ilaiya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang yang Beliau menasehati dan menunjukkan kepadaku tentang apa kesalahanku. Dia senang. Bahkan para ulama, setiap kali mereka dikritik, mereka kasih hadiah kepada orang yang mengkritik. Bahkan setiap kali ada orang yang menghinanya bahkan, dia memberikan hadiah kepada orang yang menghinanya. Mengapa? Dikarenakan dia berterima kasih. Orang tersebut telah memberikan pahala tanpa dia perlu mencarinya. Ya. Yeah. makanya bapak ibu sekalian seandainya ada orang yang tidak senang dengan kita ada omongan yang tidak tidak mengenakan jiwa sesungguhnya yang paling tahu tentang diri kita adalah Allah pujian manusia hanya sebatas ujung lidahnya saja hinaan manusia hanya sepanjang lidahnya saja tidak memuliakan kita dan tidak memotorakan kita Seandainya seluruh manusia, jutaan manusia yang memuji kita tidak akan menambah kemuliaan kita. sisi Allah. Sedangkan seandainya sejuta manusia menghinakan kita tidak akan mengurangi kedudukan kita. di sisi Allah. Mulia dan hinanya kita di tangan Allah. Mulia dan hinanya kita tergantung kedekatan kita dengan Allah. Inna akramakum indullahi at'akum. Sesungguhnya yang mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa.
0: Hadirin sekalian terhadap Allah
1: SWT. Mohon maaf kalau... mendengar kajian saya membuat para hadirin tertidur barangkali suara saya memang seperti dongeng <laughs> mendayu-dayu iya Alhamdulillah pada dasarnya saya selalu mengingatkan setiap kali saya ceramah saya menasihati diri saya sendiri sebelum orang lain karena seburuk apapun atau sebaik apapun orang memandang diri kita diri kita lah yang paling tahu tentang diri kita makanya Allah katakan balil insanu ala nafsihi basiroh sesungguhnya yang paling tahu tentang diri manusia itu manusia itu sendiri yang paling tahu tentang jiwa manusia jiwa manusia itu sendiri makanya kadang kadang kalau ada orang ada orang berkomentar hal-hal yang menjadikan kita terbang ketahuilah yang paling tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri Ya. Jadi yang yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala, Olehkarena jiwa kita terkadang perlu kita perangi, terkadang juga perlu kita lembutkan. Makanya jiwa itu ada dua, ada nafsul lawah ada nafsul mutmainnah. Ya Allah katakan pada uqsimu bin nafsil lawah dalam surat Al-Qiyamah ayat 2 Allah katakan. Allah bersumpah dengan jiwa yang mencela Tapi di lain Allah katakan Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna Irja'i ila nafs ila rabbika radiyatam ardiyatam Itu Allah mengatakan nafsul mutma'inna Jadi jiwa ada dua, jiwa yang mencela, jiwa ada yang tenang Dan pada dasarnya setiap diantara kita Semua manusia punya dua jiwa ini Sifat karakter jiwa Yang dia mencela perilakunya ketika perilakunya, ketika dirinya Menyajak dan berbuat kepada keburukan Dan terkadang jiwa juga memuji pelakunya ketika dia berbuat kebaikan Dan ketika berbuat kebaikan, maka jiwa tersebut merasa tenang Makanya cara mengidentifikasi perbuatan yang kita lakukan itu dosa atau tidak Sebetulnya jiwa itu sudah merespon dan mengetahuinya Makanya kata Rasulullah SAW Istafthi qalbak Mintalah fatwa pada hatimu. Jadi sebelum kita nanya kepada Ustadz tentang perilaku yang sedang kita perbuat, Rasulullah justru menyuruh kita untuk istafsik kalbak. Coba minta fatwa pada hatimu. Kira-kira kamu merasa gelisah atau tenang dengan perbuatan tersebut. Karena Rasulullah sudah mendefinisikan Al-Ithmu maha fi wa karih ta'an yattari adaihin nas. Dosa itu adalah apa-apa yang membuat jiwa kita gelisah. Ragu-ragu. Seperti ada pikiran yang terus-menerus mengacaukan pikiran kita dan Engkau malu dan takut ketika ada orang lain mengetahuinya Itu dosa pasti Dosa Karena kalau perbuatan kebaikan jiwa tidak akan pernah ragu Jiwa tidak akan pernah gelisah dengan perbuatan kebaikan Justru akan ada ketenangan yang dihasilkan Dari setiap perbuatan kebaikan Silahkan Bapak Ibu sekalian setelah melakukan dosa biasanya apa yang dilakukan gelisah menyesal itu jiwa sedang mencela anfalulawam sedang mencela pelakunya karena dia melakukan keburukan sebaliknya ketika dia melakukan kebaikan jiwa merasa tenang gembira senang tentram yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain makanya ada kebahagiaan ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain sebagaimana ada perkataan segala sesuatu itu berkurang ketika dibagi kecuali kebaik, kecuali kebahagiaan kebahagiaan semakin dibagi maka semakin bertambah kebahagiaan kalau kita punya kebahagiaan kita ajak orang untuk mensyukuri kebahagiaan kita maka bertambah pula kebahagiaan kita tidak berkurang sebagaimana syukur syukur semakin disyukuri lagi bertambah lagi syukurnya Makanya syukur kita itu tidak akan bisa sempurna dalam bersyukur. Orang yang mampu maksimal dalam bersyukur, Allah gelar dengan sebutan syakur. Syakur. Kalau orang mampu bersyukur saja, maka dibilang syakir. Makanya mengapa Allah katakan, وَقَلِلُونَ min اِبَادِيَا شَكُرُ Sangat sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Nah, yang bermaksud bersyukur ini adalah syakur. Syakur syakur itu maksudnya adalah dia berterima kasih kepada Allah. Ketika mendapatkan kenikmatan sekaligus ketika mendapatkan musibah Jadi kalau kejepit pintu Alhamdulillah kejepit pintu Ketika kesenggol batu Alhamdulillah kesenggol batu Dia lebih senang dengan takdir Allah Yang sudah Allah pilihkan dibandingkan takdir dia Yang dia menentukannya Ini namanya syakur Syakur itu diberi apa saja Dia menerima dan senang Sedangkan syakir baru dikatakan senang Kalau dia diberikan kenikmatan Berbeda levelnya Makanya kalau dia mendapatkan musibah, masih ya aja lisannya mengucapkan Alhamdulillah berarti dia kategorinya syakur contoh rumahnya kebakaran tapi dia masih bisa mengucapkan Alhamdulillah, kursi ini nggak kena kebakaran padahal semuanya kebakaran kecuali kursinya doang tapi dia nggak mengucapkan ya gimana ini rumah dia masih sempat-sempat memikirkan positifnya, Subhanallah Alhamdulillah kursi ini gak kebakaran Alhamdulillah saya nggak berada di sana pada saat itu. Alhamdulillah saya bersyukur sekali saya nggak berada di sana. Yang dicari adalah Alhamdulillahnya bukan yahnu. Ini kategorinya hati yang bersih. Di mana dia memikirkan setiap keadaan harus ada ucapan kata Alhamdulillah di setiap keadaan. Makanya orang beriman ketika mengucapkan, ketika dihadapkan musibah apa yang diucapkan? Alhamdulillahi ya kulli hal. segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Makanya orang beriman itu, dalam keadaan dia mengucapkan, Alhamdulillah, meskipun memang tingkatan terendah ketika orang mendapatkan ujian dan cobaan adalah dengan bersabar. Level terendahnya adalah dengan bersabar. Dan orang beriman selalu bahagia dan tenang ketika dia mendapatkan apapun yang Allah berikan kepadanya. Iza iza ketika diberikan ida so, ubtilya sabara wa ida utiya syakara wa sebagaimana kata Imam Al-Qayyim orang beriman itu lingkupnya hanya di tiga ini saja di tiga ida utiya syakara ketika diberikan dia bersyukur wa ida ubtilya ketika diberikan cobaan dia bersabar wa ida kalau dia berdosa maka langsung beristighfar karena kehidupan kita hanya berputar di tiga ini saja Bahkan kehidupan kita juga berputar di delapan hal. Tamaniyatun tajri 'ala nasi insani hal yang selalu manusia rasakan. Delapan hal. Sururun wa huznun usrun wa kesedihan dan kesenangan. Wa ijtimaun wa furqatun. Kemudian pertemuan dan perpisahan usrun kesulitan dan kemudahan sakit dan sehat delapan hal ini kita putar kalau nggak sakit sehat kalau nggak sehat sakit kalau nggak susah mudah kalau nggak mudah susah kalau tidak senang sedih kalau tidak sedih senang kalau tidak berjumpa maka
0: berpisah kalau tidak bisa maka berjumpa tiap ada perpisahan maka ada perjumpaan Kalau rezekiku telah dijamin
1: Apa yang ditakdirkan menjadi milikku tidak akan pernah menjadi milik orang lain Dan apa yang ditakdirkan menjadi milik orang lain tidak akan pernah menjadi milikku Maka aku tidak akan pernah takut dengan pemberian Allah Dan aku tidak pernah khasat dengan pemberian Allah kepada orang lain Yang kedua, aku selalu mengetahui bahwa ibadahku tidak bisa diwakilkan orang lain Sholatku tidak bisa diwakilkan orang lain Puasaku tidak bisa diwakilkan orang lain Maka aku terus berusaha untuk memaksimalkan apa yang bisa kulakukan Untuk bertemu dengan Rabbku Yang ketiga Aku selalu mengetahui Bahwa Allah selalu melihatku Maka aku selalu berusaha Melakukan ketaatan Agar ketika Allah melihatku Maka Allah melihatku dalam keadaan aku sedang berbuatan kepadanya Yang keempat Aku selalu mengetahui bahwa aku akan diwafatkan dan kematian adalah hal yang pasti. Maka aku selalu mempersiapkan sebaik-baik bekal untuk perjumpaanku dengannya. Karena sebaik-baik bekal yang dibawa pulang adalah taqwa. Kalau kita sudah paham akan ada yang dibawa pulang dan akan ada yang tidak dibawa pulang, maka kita selalu mempersiapkan yang dibawa pulang saja. Yaitu amal dan bekal amal soleh. fa'inna khairzadid taqwa, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwanya. Taqwanya. Maka Hasan al-Basri inilah yang menjadikan dia tenang dan senang. Oleh karenanya jiwa yang bahagia, itu pada dasarnya kalau dia mengetahui ilmu agama dan dia mengamalkan ilmu agama. Bahagia, tenang dan senang. Hidupnya sebesar apapun orang berkomentari tentang masalah hidupnya, dia senang dan tenang. Sekecil apapun dia menghadapi permasalahan hidupnya dia senang dan tenang. Karena dia paham bahwa Allah melihatnya, Allah bersamanya dan Allah selalu melindunginya. Hadirin sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pembersihan jiwa erat kaitannya dengan zuhud dan warok. Zuhud dan wara'. Apa itu zuhud, apa itu warok? Wala adalah meninggalkan segala perkara yang mengancam di akhiratnya. Tarkuma yaka akhirah. Meninggalkan segala macam perkara yang dikhawatirkan takut menimpa dia di hari kiamat. Jadi kalau seandainya ada makanan, dia memastikan makanan yang dia makan, yang dia masukkan ke dalam kerongkongannya dipastikan halalan dan halal dan berkualitas. Itu warak namanya. Makanya mengapa al-imam al-Bukhari punya orang tua yang mendidiknya dan dia bisa menghasilkan imam Bukhari. Dikarenakan orang tuanya pernah berkata demi Allah, belum pernah ada satu butir kurma pun yang masuk ke dalam kerongkonganku dari yang haram, dari yang syubat. Dari yang syubat saya tidak pernah ada, apalagi dari yang haram. Hingga lahirlah anak yang bernama al-imam Bukhari. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. membukhari, lahir dari bapaknya yang menjaga makanannya ibunya yang menjaga makanannya adapun zuhud adalah berpilah-pilih tentang apa yang dia beli, apa yang dia miliki, jadi kalau zuhud itu sebelum dia memiliki sesuatu, dia nanya hal yang fi'uni fil akhirah apakah ini bermanfaat buat akhirat saya? kalau ini tidak bermanfaat buat akhirat saya maka saya tinggalkan makanya diantara syekh Ada dahulu, sheikh pernah ditawarkan Mau beli ini sheikh, mau, mau dapat ini sheikh Sheikh itu nanya, apakah ini bermanfaat buat akhirat saya? Sehingga kalau kita mau beli sesuatu, ibu-ibu mau beli tas baru, beli jilbab baru, beli gamis baru, beli sepatu baru Atau bapak-bapak mau beli motor baru, beli mobil baru dan seterusnya dipikirkan hal hadha yanfa'uni fil akhrah Apakah bertambahnya barang itu menambah ketaatan saya di hadapan Allah Atau justru hanya menambah hisap saja Ditanya Karena kalau kita gonta ganti aset Beli baru aset Tapi hanya menambah hisap Tidak menambah amalan Maka lebih baik tidak beli Karena yang halal di hisap yang haram di Apalagi Kalau sampai koleksi berbagai macam motif Gamis punya warna-warni A sampai Z Ketika mau pergi Aku nggak ada baju pak nggak ada baju katanya Padahal di lemarinya banyak sekali Maka lihatlah baju kita Kalau seandainya banyak baju kita yang tidak kita gunakan untuk ketaatan Maka berarti hanya menambah hisap saja Dan ketika kita dihisap Kita itu akan hisap satu per satu Tentang apa yang kita pernah beli dan kita gunakan Makanya mengapa? Allah katakan, oh. Kita akan ditanya tentang kenikmatan. Bahkan air yang disediakan di sini oleh panitia. Tidur siang saya tadi di ruang panitia. Itu akan ditanya oleh Allah. Hadirin Bapak Ibu di sini duduk dengan atap yang teduh, dengan kibas angin di resto panas dingin Otista. Ini semua akan ditanya kenikmatannya. apalagi setiap kita kati beli baju beli mobil beli pakaian yang kita mendapatkan kenikmatan semua maka syukurilah sekaligus gunakan dalam ketaatan karena diantara bentuk syukur adalah dengan melakukannya menggunakannya dalam ketaatan kalau memang motor kita mobil kita kita gunakan untuk pergi ke masjid pergi ke kajian silaturahmi kepada keluarga maka itu bagian daripada ketaatan dan itu bagian daripada bentuk syukurnya karena kalau Hanya berucap Alhamdulillah saja, maka tidak memenuhi aspek syukur Syukur itu bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah saja, bukan Syukur itu mengancong tiga hal Mengakui kenikmatan itu bahwa itu milik Allah Yang kedua Mengucapkannya dengan lisan Yang ketiga adalah mempergunakannya dalam ketaatan Kalau ada orang punya barang hanya mengucapkan Alhamdulillah saja tapi tidak pernah dia meyakini bahwa barang tersebut datang dari Allah dan dia tidak pernah menggunakan barang itu dalam ketaatan, maka pada dasarnya dia belum bersyukur. Syukur kategorinya adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga bertambahnya aset, semakin bertambah ketaatan. Makanya di antara bentuk keberkahan adalah semakin besar, semakin berkah. Semakin banyak, semakin berkah. Lihatlah harta-harta kita. Kalau bertambahnya harta kita, tidak bertambahnya Jumlah sholat sunnah kita Kalau bertambahnya aset kita, tidak bertambahnya ketaatan kita Kalau bertambahnya harta kita, tapi tidak bertambahnya jumlah sedekah kita Berarti balangkari, itu adalah istidraj Istidraj Istidraj, hati-hati Sana min haithu la ya'lamun wa umli lahum Kami akan ulur dia Sehingga dia menikmati tanpa merasa bersalah, tanpa merasa bertambah iman dan amalnya. Oleh karena yang hadirin sekalian, dalam membersihkan jiwa, agar jiwa-jiwa sebening kaca, kita hendaknya tidak terlalu berobsesi terhadap dunia. Dunia itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak lebih berharga daripada seekor atau satu helai sayap nyamuk dunia maa minha walau seandainya dunia setara dengan setengah sayap nyamuk maka Allah tidak akan memberikan seteguk air minum kepada orang-orang kafir sekarang orang kafir bukan hanya mendapatkan satu teguk minuman tapi mendapatkan berbagai macam kenikmatan Allah berikan, tandanya memang Dunia tidak setara dengan setengahnya dia lebih hina bukan setara, lebih hina. Bayangkan kalau setara saja Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir. Sekarang tidak setara. Karena buktinya orang kafir tidak mendapatkan seteguk tapi mendapatkan lebih banyak daripada seteguk. Berarti tandanya tidak ada yang istimewa dari dunia kita hadirin. Tidak ada. Yang mulia adalah yang dekat dengan Allah. Yang mulia adalah Yang beriman dan beramal soleh Bukan dari yang paling banyak mengumpulkan aset-aset dunia Maka seringnya Jiwa kita kotor itu dikarenakan Kita bangga ketika dunia kita bertambah Dan sedih ketika dunia kita berkurang Makanya Di antara salah satu tanda jiwa yang bersih Jiwa yang zuhud, hati yang zuhud Adalah Bertambahnya dunia tidak membahagiakannya dan berkurangnya dunia tidak menyedihkannya. Kalau kita dompet kita hilang, perasaannya sama saja seperti punya dompet. Berarti itu zuhud. Tapi kalau berkurangnya harta kita, kita sedih kan? Berarti itu belum zuhud. Belum zuhud. Sama, kalau kita dapat kenikmatan, kita dipuji orang, kita bahagia, sedangkan kita dicela orang, kita kita sedih, berarti belum zuhud. Karena zuhud itu Pujian dan hinaan manusia sama saja di levelnya. Di depan dia tidak berguna pujian dan hinaan manusia. Sama saja. Sawa'un bainal majhi wal uqadahi. Sama antara pujian dan hinaan. Sama antara pujian dan cercaan. Sama antara pujian dan celaan. Sama. Dia tidak menganggap istimewa pujian dan tidak sedih dengan hinaan. Ini hati di mana hati sebening kaca. Hati sebening kaca adalah ketika kita juga berempati kepada orang lain. Makanya mengapa Rasulullah katakan al mukmin. Seorang beriman itu adalah cerminnya bagi orang beriman lainnya. Mengapa Rasulullah sampaikan bahwa orang, -orang mukmin itu cermin bagi bagi orang lainnya? Kenapa pakai kata cermin? Coba perhatikan Kalau kita bercermin, seandainya ada kotoran di rambut kita, yang kita bersihkan cerminnya apa kitanya? Kitanya. Sehingga ketika kita melihat ada kesalahan pada orang lain, sebelum kita peringatkan dia, kita introspeksi diri kita. Makanya sebelum kita menasihati di dia atau sesudah kita menasihati di dia, kok dia enggak berubah? Kita introspeksi diri kita. Karena barangkali ada kesalahan itu pada diri kita. Sebagaimana, tadi di awal saya sampaikan, seandainya Bapak Ibu sekalian keluar dari sini tidak bertambah iman dan ilmunya, berarti itu salah saya. Bukan salah Bapak Ibu. Berarti salah saya. Karena sayanya yang salah berarti. Sayanya yang tidak mempersiapkan keimanan dan keilmuan. Buktinya tidak tersampaikan. Kalau seandainya ilmu itu tersampaikan, maka Bapak Ibu sekalian keluar dari sini imannya bertambah, ilmunya bertambah. karena seorang guru itu ketika dia di kajian dia tidak hanya transfer ilmu tapi juga transfer iman transfer iman bagaimana mungkin kalau kami di sini mentransfer keimanan sedangkan kami keimanannya tidak sempurna sebelumnya oleh karenanya kalau kita menasihati orang lain orang lain tidak berubah dengan nasihat kita barangkali ini karena nasihat yang keluar dari lisan saya Nasehatnya tidak datang dari hati yang ikhlas Barangkali nasihat itu keluar dari hati saya yang merasa lebih baik daripada dia Ini hal semacam ini Jiwa-jiwa yang bening, sebening kaca Yang berat Makanya mengapa kita paham semua hadis Bagaimana Rasulullah menjamin seorang yang masuk surga Seorang dari kalangan pemuda Di antaranya adalah Rasulullah menjamin, berkumpul dengan para sahabatnya Rasulullah. Kemudian ada seorang laki-laki yang masuk dari pintu sini. Nanti ada akan pemuda yang masuk dari pintu sini dari penghuni surga. Muncul pemuda yang jenggotnya basah dengan air wudhu dan dia sedang menenteng sendalnya Di hari berikutnya sama lagi. Rasulullah menjamin, akan ada... Seorang muhni suga yang masuk dari pintu ini Lagi itu lagi Hampir di hari ketiga demikian Abdullah bin Amar bin As penasaran dengan pemuda ini Akhirnya dia Menuju rumah pemuda ini Kemudian Izin untuk menginap Menginap di malam hari Dia dapati dia tidak salat malam Siangnya tidak puasa Amal solatnya biasa-biasa saja Sampai di hari ketiga Dia Abdullah bin amr bin As Bertanya kepada pemuda ini Wahai Engkau dijamin oleh Rasulullah Masuk surga Apa yang menyebabkan sampai Rasulullah menjamin surga Kata dia saya tidak memiliki apapun Kecuali apa yang kau lihat saja Kemudian Akhirnya Setelah Abdullah bin Ambar bin As Ingin pergi dari orang ini Maka dia menjawab Illa kecuali satu amalan Sebelum tidur Aku maafkan seluruh orang yang menzolimiku pada hari itu Dan aku tidak pernah khasad Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain Kata Abdullah bin A'bar bin As, al la nuti'ku Ini yang kami tidak mampu Seringnya Kalau ada orang berbuat keburukan kepada kita Kita inginnya dia masuk neraka Kita masuk surga Tapi tidak dengan orang ini Dia menginginkan semua orang masuk surga Sampai ya. orang yang menzelimian pun Dia menginginkan agar dia berjumpa Dengan orang tersebut di surga Hati yang bersih Sebening kaca Oleh karenanya Sulaiman Sulaiman bin Mehsan Dahulu dengan al Amash. ini sering saya ulang cerita-cerita Ini karena menakjubkan sekali Guru, seorang guru dan murid Gurunya matanya Picek Muridnya pincang. Keduanya sering pergi ke masjid berbarengan. Kemudian, guru ini bilang kepada muridnya, Oh hai, anakku. Kita jangan lewat situ ya. Karena di situ suka ada orang yang mencela dia. Berdua. Tuh lihat. Ada guru dan murid sedang menuntun untuk pergi ke masjid. Nah, gurunya bilang kita jangan lewat itu lagi. Supaya... Mereka gak berdosa. Kemudian muridnya bilang apa? Jangan guru, kita lewat sana saja. Kita mendapatkan pahala gara-gara mereka mencela kita, mereka mendapatkan dosa gara-gara mereka mencela kita. Tapi kata gurunya beda. Yeah. Gurunya berpandangan apa? Kita tidak mendapatkan pahala dan mereka tidak mendapatkan dosa. Lebih aku sukai daripada kita mendapatkan pahala, mereka mendapatkan dosa. Bayangkan, hati yang bersih. Tidak menginginkan orang itu melakukan maksiat dengan wasilah dirinya. Dia tidak mau menjadikan objek dirinya sebagai kemaksiatan dan kedurhakaan yang dilakukan orang-orang lain. Sehingga jangan sampai orang lain itu berdosa karena kita. Makanya mengapa Rasulullah SAW selalu mencegah supaya orang tidak suzun kepada beliau. Contoh, dikisahkan Rasulullah pernah mengantarkan Sofia pada saat Rasulullah SAW mengobrol dengan Rasulullah SAW di masjid Nabawi ketika Rasulullah SAW sedang itikaf. Maka Sufiyah diantarkan Rasulullah pulang ke rumahnya di tengah perjalanan pulang ada dua laki ansar yang sedang melihat pemandangan lagi lagi malam-malam lagi malam-malam pemandangan -malam. Rasulullah bersama seorang wanita maka sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka Rasulullah justru sebelum mereka mengatakan siapa itu Rasulullah Rasulullah justru malah memberikan kabar. Hei tunggu Ini Sofiyah tau Padahal dua laki-laki ansur itu Nggak nanya Dan mereka juga nggak enggak, Kita nggak tahu apa isi hati dia Tapi Rasulullah berusaha menjelaskan supaya dia tidak Suzan Ini Sofiyah Ini bukan siapa-siapa ini Sofiyah masih ini istri Rasulullah Sehingga kalau orang berpotensi suzan kepada kita Kita jelaskan kepada mereka Supaya mereka tidak suzan Karena sumuzon mereka kepada kita menimbulkan dosa mereka kepada kita. Meskipun kita tidak berdosa, tapi kita khawatir ada orang berbuat dosa sedangkan kita mengetahuinya. Ini diantara hati-hati yang sebening gajah. Dia tidak menginginkan saudaranya berbuat dosa karena dia. Dia berusaha kalau bisa semuanya yang kenal dia masuk surga. Kalau bisa. nggak bisa tapi kenyataannya. Makanya diantara sifat... Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sangat menginginkan seluruh manusia masuk Islam. Sampai-sampai Allah gambarkan la'al nakabaqi anfusaka alla yakunu mu'minin. Hampir saja engkau celaka wahai Muhammad dikarenakan engkau menginginkan seluruh manusia masuk Islam. Nah, keinginan itulah yang membuat hati Rasul bersih. Tapi tidak bisa. Rasulullah sangat menginginkan pamannya masuk Islam hmm. tapi tidak bisa. Allah yang menentukan. Pun demikian, kalau bisa kita menginginkan orang yang kenal dengan kita masuk surga bersama-sama kita Jangan sampai kita menginginkan orang yang menjadi kenalan kita supaya dia masuk neraka Kalau ternyata dia muslim Kalau dia orang kafir, maka dalam keadaan kafir, ya kita yakini bahwa dia berarti tempatnya di neraka Tapi kalau sama muslim, hendaknya kita berusaha untuk berkeinginan supaya dia bersama-sama masuk surga Sehingga ketika ada teman kita yang belum mengenal hidayah, hidayah tauhi dengan hidayah sunnah, kita berharap, ya Allah, semoga dia merasakan kenikmatan manisnya dakwah tauhid dan dakwah sunnah ini. Manisnya mendengarkan ayat Quran. Manisnya mendengarkan sabda Rasulullah. Nikmatnya duduk di majelis ilmu. Nikmatnya berlindang air mata ketika mendengarkan ayat. Nikmatnya bertadabur Quran. Nikmatnya berkumpul dengan teman-teman soleh. Ya Allah, saya ingin juga dia merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. begitu hati-hati orang beriman dia menginginkan orang merasakan nikmat hidayah sebagaimana dia merasakan nikmat hidayah hadirin sekalian daripada Allah Subhanahu Wa Taala diantara hal yang menjadikan kita juga dapat menjadikan hati kita hati-hati yang sebening kaca adalah tidak mengetahui tentang urusan orang lain Tidak ingin mengetahui tentang aib orang lain Yang sebetulnya dia tidak perlu mengetahuinya Dan dia tidak perlu beranalisa tentangnya Karena mengetahui tentang aib orang lain itu Berat, berat Beban Oleh karenanya Terkhusus bagi para ibu-ibu Saya nasihatkan dan saya wasiatkan Pada perkara-perkara Yang kita tidak perlu mengetahuinya Maka tidak perlu tahu Misalkan tentang rumah tangga orang lain Rumah tangga tetangga Seperti apa keadaannya Kita tidak bisa berspekulasi dan tidak perlu berspekulasi Karena mengetahui aib orang lain beban Beban bagi kita Beban karena kita dituntut untuk menjaganya Sekaligus beban untuk tidak berspekulasi tentangnya Karena biasanya kita jadi lebih sering berspekulasi karena kita mengetahuinya Kayaknya gini deh, kayaknya gini deh Padahal kita nggak tahu hakikatnya seperti apa Itu karena apa? Karena awalnya kita mengetahui. Saat ini kita tidak mengetahui dari awal, kita lebih aman. Karena kita tidak punya kewa, punya kesempatan untuk membeberkan air tersebut dan kita juga tidak punya kesempatan untuk beranalisa tentang ayat tersebut. Makanya lebih baik tidak tahu dan tidak perlu tahu. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau seandainya ada orang, eh, tahu gak ada yang begini-begini, mohon maaf, saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Ini enak tentram. Tentram hati kita. makanya diantara sebagaimana kata Syekh Abdurrahman As-Saidi Al dalam Al-Husayl Mufidah dari hayati Sa'idah tentang tools dalam mencapai kebahagiaan, Beliau pun tulis buku tipis, buku tipis-tipis. Katanya diantara wasilah kebahagiaan adalah dengan menghilangkan beban tentang aib orang lain, yaitu dengan tidak tahu dan tidak mau tahu, tidak men, tidak pengen tahu kalau kaitannya dengan orang lain. Kecuali kita ada kemungkinan untuk apa amar lauh nahimungkar, tapi sana cuman cuma bisa berkomentar saja. Maka pada dasarnya tidak perlu tahu. Makanya pekerjaan paling berat itu menerima curhatan orang. Hampir setiap hari ini ada orang WA saya, Ustaz suami saya begini, Ustaz, istri saya begini, gimana Ustaz? Subhanallah, saya asalnya nggak pengen tahu IPN tapi dia cerita sendiri. buat saya karena saya akhirnya tahu kan gitu. makanya nggak kata Rasulullah kata Rasulullah jangan ada diantara kalian yang berbicara tentang ayat orang lain kepadaku fa ini wahib ja wa aku senang ketika aku keluar rumah aku dalam keadaan bersih kata Rasulullah karena memang mengatakan itu ya yeah. kecuali ya yeah. kecuali kalau memang kita mampu untuk Memberikan nasihat ya. Makanya hendaknya Bapak Ibu sekalian Di antara dalam curhat Jadi curhat itu ada fikihnya, Ada fikihnya. Kalau kita curhat ke ahli ilmu Atau ke orang yang Kita faham dia akan mampu memberikan solusi Atas Allah Maka hendaknya kita Pakai subjek orang ketiga Ustad, Ada fulan begini ustad, Ada fulana begini ustad. Sebetulnya itu dia Tapi dia melibatkan orang ketiga. Bagaimana pendapat 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 antum Ustaz? Begitu. Supaya apa? Pertama supaya aib Anda tidak diketahui oleh ustaznya sekaligus ustaz tidak membawa aib Anda. Karena biasanya kalau orang itu sudah saling tahu aib masing-masing, pandangannya berbeda. Akan ada kecanggungan kalau sudah tahu aib orang. Tapi kalau kita menghadap orang lain sama sekali dia tahu aibnya, kita tenang, ngopi bareng, minum bareng. Ngobrol bareng, tapi kalau sudah tahu aimnya, sudah tahu buruknya, biasanya agak canggung. Biasanya agak canggung. Maka lebih baik untuk tidak mengetahui. Maka diantara hal yang sekarang, yang perlu kita lakukan itu bukan hanya sekedar how to get information, tapi how to filter information. Gimana caranya memfilter informasi. Apa yang penting untuk saya, apa yang tidak penting untuk saya. Kalau penting saya konsumsi, tidak penting saya tidak konsumsi. Karena sekarang kita hidup di zaman, segala hal itu ada. Bisa diketahui dan dicari dengan mudah. Makanya kita memfilter informasi apa yang saya butuhkan, apa yang tidak saya butuhkan. Kalau seandainya perkara ini tidak bermanfaat bagi akhirat saya, bagi dunia saya, maka saya tidak mengkonsumsinya. Makanya kata Ustaz Firanda, beliau bilang, segala hal dibaca, politik dibaca, olahraga dibaca, tapi Quran sendiri enggak dibaca. Wah, ini yang menghujam bagi kita semua. Kita tahu semua, berita politik, berita bola tahu semua berita info imun tahu semua Tentang paslon nomor urut 1, 2, 3 tahu Tentang 2004 tahu Tentang kapannya tahu Tentang bola, tentang hobinya tahu semua Tapi dia tidak tahu apa firman Allah dalam Quran Dia tidak tahu apa sabda Rasulullah dalam hadis Maka jangan sampai kita tahu Ada perkara-perkara yang tidak perlu kita ketahui Karena segala hal yang kita ketahui Kalau tidak menambah iman dan amal Maka sebagian tidak perlu kita ketahui Yang kita konsumsi sebaiknya hanyalah yang menambah iman, menambah amal, bermanfaat bagi dunia, bermanfaat bagi akhirat. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, min husni islamin mar'i, yakni diantara bukti baiknya keislaman seorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadirin sekalian dermat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya juga nah diantara Tanda ketiga, supaya kita ingin hati kita sebening kaca, selembut sutra dan semanis madu seputih susu sesujuk salju adalah dengan cara kita tidak tamak kepada dunia tidak tamak kepada dunia kalau kita tidak tamak kepada dunia adalah pertanda bahwa kita Biasanya memandang dunia itu dengan sebatasnya saja, sekadarnya saja, dia tidak hasrat harus punya ini, itu, harus punya ini, itu, enggak harus Karena hadirin sekalian, kita bisa masuk surga tanpa harus punya ini, itu, ini, itu Anda tetap bisa masuk surga, seandainya tidak ada satupun orang di dunia yang mengenal Anda Kita tetap bisa masuk surga, seandainya followers di Instagram kita, nol Kita tetap bisa masuk surga Meskipun tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya motor Tidak punya anak, tidak punya pasangan Kita tetap bisa masuk surga Maka jangan pernah wajibkan Atas diri kita Terhadap apa-apa yang tidak Allah wajibkan kepada diri kita Karena biasanya Kalau kita mewajibkan kepada diri kita Suatu hal yang tidak Allah wajibkan kepada diri kita Biasanya beban Makanya mengapa? Banyak orang tidak paham Hukum asal nazar yang dikaitkan itu Hukumnya makruh Kalau saya lulus CPNS, saya puasa tiga hari. Ini makruh. Makruh. Sebagaimana kata Rasulullah? Meskipunnya orang yang nazar dan dikaitkan itu itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang bakhil. Dia mau beribadah kalau sukses. Dia mau beribadah kalau lolos ini, kalau lolos itu. Kalau nggak lolos-lolos, dia nggak akan beribadah. Wa minal bakhil, kata Rasulullah. Makanya makruh hukumnya. Nazar. Kan nazar itu apa? mewajibkan sesuatu padahal tidak wajib. Makanya jangan pernah pola pikir kita harus segala macam punya, nggak ngarus. Sekarang orang ini banyak mengalami beban dalam hidup. Makanya banyak penyakit penyakit keren zaman sekarang. Iya, yeah. mental health, anxiety, insecurity, apalagi insecure. Yeah. Banyak penyakit keren. Namanya bahasa Inggris soalnya keren. Kenapa? Karena biasanya orang merasa terlambat dibandingkan orang lain Merasa kalau orang punya, kenapa saya nggak punya? Akhirnya dia pay letter, pinjol, judi online
0: Ya, yeah.
1: Karena dia merasa terburu-buru Padahal matahari tidak mendahului bulan, bulan tidak mendahului matahari, siang tidak mendahului malam, malam tidak mendahului siang Kata Allah dalam surat yasin Matahari tidak menuhi di bulan, bulan tidak menuhi matahari Waktu jam di Indonesia tidak menuhi jam di Madinah Jam Jakarta tidak menuhi jam di New York Semua orang Beredar dengan peredaran yang masing-masing Semua orang punya timingnya masing-masing Maka tidak perlu tamak terhadap apa yang belum Allah berikan Karena Allah ketika memberikan sudah pasti Di jam yang tepat, di detik yang tepat, di waktu yang tepat Bersama orang yang tepat, di tempat yang tepat Timingnya tepat Tidak pernah mundur sesaat dan tidak pernah maju sesaat. Selalu tepat. Makin yakin saja. Orang beriman, beramal soleh tidak akan pernah Allah sia-siakan. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la muhsinin. Yang bertakwa dan bersabar tidak akan pernah Allah sia-siakan amal ibadahnya. Jadi fokusnya di takwanya saja. Kalau Allah berikan Alhamdulillah, tidak Allah berikan Alhamdulillah. Bahagia hati kita. Karena kita tidak tamak pada dunia. Makanya cara membersihkan hati itu dengan dua hal untuk mendapatkan hati yang bening. Sebagaimana kaidah-kaidah dan tasjir nufus itu adalah tahliyah dan tahliyah. Kalau tahliyah itu membersihkan segala hati dengan hati dengan segala hal kotoran-kotoran dibersihkan. Kalau tahliyah adalah menghiasi dengan amal-amal soleh. Dua hal hati baru menjadi bersih bila kita meninggalkan kesyirikan, kemaksiatan, kebidahan. Dan hati baru bersih ketika kita mengisinya dengan amal-amal sholat, ketaatan dan keimanan. Itu ringkas daripada tazkiyatun nufus dan semua pada dasarnya diminta. diminta. Ya. Makanya doa-doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW itu kita dawamkan terus-terusan. Karena sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, para nabi dan juga dalam Quran. Makanya kalau bapak ibu sekalian carilah buku yang kumpulan doa-doa atau aplikasi yang mana ada aplikasi bekal Islam ada aplikasi apa doanya itu kumpulan doa-doa hendaknya -doa. setiap hari kita baca terutama kalau zikir pagi petang itu isinya doa-doa yang menjadi starter pack minimal di pagi hari kita baca di sore di petang hari kita baca dan hal-hal demikian yang menjadikan kita bisa menjalani hidup dengan bahagia tenang karena ada keimanan yang menjadi tamengnya bekalnya. Hidup ini mudah Seringnya gengsinya yang dibawa sulit Hidup ini mudah Seringnya kita yang berlebihan menanggapi respon orang Hidup ini mudah Seringnya karena kita tidak tahu ilmunya Karena hidup ini mudah Kalau punya ilmunya Makanya mengapa Yang menjadikan kita mudah menjalani hidup semua Setelah Allah yang mudahkan adalah Ilmu Ilmu Orang semakin paham ilmunya Semakin mudah menjalani kehidupan Semakin tidak paham ilmunya, semakin sulit menjalani kehidupan Kuncinya di ilmu Maka Bapak Ibu sekalian Setiap kali ada kesempatan untuk menemajelis ta'anim Jangan pernah sia-siakan Hadiri Meskipun hanya duduk Meskipun tertidur Saya yakin ada yang ngantuk-ngantuk Ya,
0: Alhamdulillah
1: apalagi anginnya sepoi-sepoi Alhamdulillah Saya ketika sering kali saya mengajar Saya kalau ada orang tidur, enggak apa-apa tidur Enggak apa Karena barangkali tidurnya anda adalah rahmat Sehingga bangunnya anda lebih semangat beribadah Iya yeah. yeah. Saya seringkali juga ketika saya ngajar Saya dulu ngajar di pondok Saya ngajar di pondok setahun Jadi santri empat tahun Di Lipia empat tahun Ketika saya ngajar, kalau tidur saya biarin Malah saya pijit-pijitin Iya <laughs> yeah. Karena tidur itu enggak Betapa banyak orang yang melakukan maksiat gara-gara tidak tidur. Lihatlah kemaksiatan yang dibanyakkan lakukan oleh orang-orang kapan? Di tengah malam. Karena mereka tidak tidur. Dan orang yang biasanya bermaksiat itu karena begadang. 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 Iya. Makanya kalau orang tidur silakan. Iya. Asal jangan sampai buat pulau aja, Bu ya. silakan dicek nanti di mejanya ada pulang enggak, alhamdulillah um, demikian mungkin dapat kami sampaikan sedikit semoga perjumpaan ini menghasilkan perjumpaan lagi di surga, pertemuan menghasilkan pertemuan di surga, perkenalan menghasilkan perkenalan di surga, agar Allah kumpulkan kita di surga, sekaligus kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah berikan kepada mereka kesabaran, keteguhan iman. Dan Allah tolong mereka semuanya diberada di sana. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan diskusikan, kami persilahkan. alam. Kalau tidak ada, saya yang nanya berarti. Ya, yeah, silakan. Dibahas tentang zuhud dan waro ya? Kalau uh, tingkatannya antara zuhud dan waro itu lebih tinggi yang mana? Satu? Yang kedua kita sebagai uh, hamba tuh Batasannya semana sih kita zuhud terhadap dunia gitu Maksud dalam artian kita memiliki harta Batasannya itu sampai sejauh mana yang disebut kategori zuhud gitu yeah. Para ulama menjelaskan Bahwa tingkatan yang paling tinggi itu adalah zuhud dibanding waro Zuhud paling atas baru waro zuhud itu kan tidak membelanjakan harta kecuali dalam hal yang bermanfaat. adapun warok adalah memfilter dari mana hartanya datang nah itu warok namanya ini dalam permasalahan masalah harta adapun dalam perkara syar'um syariat waroh itu berhati-hati pada perkara yang syubhat dan haram adapun zuhud adalah berusaha memaksimalkan hidup dan umur dilakukan dalam ketaatan semuanya dan yang perlu dipahami Zuhud itu bukan berarti kita pakai copang camping, nggak punya harta, hidup miskin. Bukan, bukan Zuhud. Definisi Zuhud itu apa artinya? Tidak menaruh dunia dalam hati. Menaruh di dalam kegagaman. Bukan dalam hati. Sehingga kalau kita lihat, para sahabat itu dari 10 orang yang dijamin ke surga, 9 diantaranya orang-orang kaya. Tapi mereka Zuhud. Jadi kekayaan dan Zuhud itu tidak berkontradiksi. Karena selama hatinya tidak cenderung kepada harta Kekayaannya tidak membahagiakannya Dan kemiskinan tidak menyedihkannya Maka berarti dia zuhud Bertambahnya harta tidak Menyenangkannya dan berkurang Harta tidak menyedihkannya berarti dia zuhud Jadi zuhud itu bukan dari nominal dilihatnya. Oh kalau 100.000 ribu berarti dia zuhud Oh gaji UMR berarti dia zuhud. Enggak, zuhud Zuhud itu perkara hati Bukan perkara Zahir Nah Jadi kalau kita mau lihat orang ini zuhud atau tidak, lihatlah tentang cara pandang dia terhadap harta. Bukan apa yang dia punya dari harta. Karena kalau apa yang kita punya, makanya orang miskin bisa saja, saja tidak zuhud. Dan orang kaya bisa saja zuhud. Karena foto laku adalah hati. Hati itulah yang menentukan. Dan zuhud lagi-lagi pada dasarnya menjadikan kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Sebagaimana dahulu Rasulullah pernah ditanya. Ya Rasulullah bagaimana agar Allah mencintaiku dan bagaimana agar orang lain mencintaiku Kata Rasulullah Wasallam, Izhad fi dunia yuhibbuka Allah Wazhat fi ma'indan nas yuhibbuka nas Zuhudlah terhadap Zuhudlah di dunia Maka Allah akan mencintaimu Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia Maka manusia akan mencintaimu Jadi semakin kita kita berhasrat Terhadap miliknya orang lain Maka orang lain akan senang dengan kita Semakin kita tidak berhasrat dengan miliknya orang lain Orang lain senang dengan kita Itu kaidah dalam kehidupan. Orang kalau berlomba-lomba untuk sama-sama pengen punya, sama-sama pengen memiliki, sama-sama berebut-rebut, saling membenci satu dengan yang lainnya. Karena dunia ini kita berdesak-desakan. Berdesak-desakan. Kalau kita nanti melihat Allah di surga, kita melihat wajah Allah nanti di surga, kita tidak berdesak-desakan. Sebagaimana kata Rasulullah, Inna kum satarumna rabbakum Kama ra'aitum Kalian akan melihat Tuhan kalian Seperti kalian lihat bulan sekarang Tidak Tidak berdesak-desakan dalam melihatnya Mengapa Nanti di surga kita tidak berdesak-desakan Karena di surga tidak ada hasad Sedangkan di dunia masih ada Hasad Di surga itu dicabut Jadi sebelum kita masuk surga Semoga Allah masukkan kita dalam surga Kita ada apa? Tarah dikontrol, dikontrol ini disucikan jiwanya dihilangkan dari penyakit hasad Wa وَنَزَعْنَا مَا فِي سُطُرْهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانٍ عَلَى سُرُّهِ مُتَخَبِلٍ kami cabut rasa ghilnya dalam sulta al-hijr sehingga penghuni surga tidak ada yang hasad wah oh, masih di surga paling atas, sedangkan saya di surga ini, gak ada, gak hasad meskipun berada level tapi tidak, hasad ya. inilah yang menjadikan kalau kita dunia masih dihasadi, wajar Berarti kita sadar bahwa kita belum meninggal Karena kalau kita di surga Tidak ada perkataan kecuali Menyejukkan hati, menenteramkan dada, Mengenakan telinga Semua perkataan di surga Indah illa salama. Kecuali hanya perkataan yang lembut Yang kita dengarkan saja dari sana Wallahu'alam Ada lagi? Baik Seperti tidak ada Kita cukupkan sampai sini, semoga sedikit bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wasallam. warahmatullahi wabarakatuh.